0: 弊社サーバー代の補助をしているんですねサーバーバ代ってちょっとみんな抵抗を感じるとこというか自分でインフラ立ち上げてみようと思った時にちょっと引くじゃないですか会社にとって月数千円なんてそんな大した額じゃないんでそれだけで社員が幸せになって成長してより自分のキャリアが進むんだったら、まあ、それに越したことはないかなと思ってます、うん
1: 、こんにちはイワシです普段は通信事業者者で人材開開発発や組織開発を進める担当ととししてててまたソフトウェアエンジニアとして働いていますこの番組ではスタートアップ企業や誰もが知っている有名企業で活躍するエンジニアの方々にインタビューを行い彼らのサクセスストーリーや人生を変えた出来事などキャリア形成に役立つ情報を配信していきます今回のテーマはキャディのエンジニアの採用と育成ですインタビューするのは前回に引き続きキャディ株式会社 CTO の小橋昭文さんまずはキャディ株式会社のエンジニア組織をゼロから作った時のお話をお聞きしましたエ<音楽>ンジニア今全で40名程度とお聞の中で結構な、まあ、ペースで伸びているように思えていてですね、はい<音楽>このちょっとエンジニア組織っぽいところも一点聞いてみたいと思っていてですね、はい、今の中で、いや、これ、エンジニア組織を作るにあたって、まあ、ゼロから立ち上げていくときに、いや、これ、辛かったな、みたいなところってあったりしますか
0: 辛いことばかりですね。
1: <笑><笑>特につらかったものとか教えていただけると。
0: そうですよね。一番最初がやっぱり一番不確実性が高いと言いますか、ある意味、私、ずっとアメリカにいたので、そもそも日本に人脈がないところから始めたので。確かに。なるほど仲間を探したいんだけどさて仲間はどうやって探すんだって<笑>友達もいないしどこで始めるんだっていうところがやっぱり一番大変でしたね。でやっぱりそっから、えーまあ、いろんな知り合いの代表のからにつなげてもらったりとか徐々にネットワークを広げてったりとかあと他にもいろんな、まあ、仲間を探す上でいろんな SNS みたいなものを使ったりとかして。やっとこういい人とつながってご一緒できるようになる時のやっぱりそのうれしさっていうのはすごくこうそういう組織を作っていく難しさと同時にその組織的な観点は正直社員3人とか4人って言ったらまあ組織以前にまず会社が回っていないのでそっち側もだいぶ大変でこれはちょっともう創業ストーリーっぽいところであるんですけど社員4、5人ぐらいだと、まあ、全ての会社を存在させるための業務を、その4、5人で回さないといけないですし、その上でやっぱり事業を成長させるということが必要で、実は私、社員多分25人から30人ぐらいまで、えー、総務ロー全部やっていたんですね。私としてもすごい学びが多かったというか、そういう組織を立ち上げる上で、例えば、コーポレートといいますか管理部みたいな方々がいかに会社を支えているかとかを本当に肌で実感できてすごく良かったなと思うんですけどそれはやっぱり最中はすごく大変ですね事業を伸ばそうというところで追われているのにいろいろとこういう他の間接業務もしっかりとやったかないといけないのでまあそういうとこはすごく初期は大変でしたね
1: 例えばですけどビルのオフィスの契約とか、そういうの踏まえてやっていくってことですよね
0: 。はい、あの私たち電気止められそうになったこともあります。<笑>まあ四五人でドタバタしてると、もちろん請求書はね、ちょっと行方不明になってしまい。ます埋もれ
1: る可能性はありますよね。
0: <笑><笑>やべえ、今すぐ振り込まないと、来週電気止まるみたいな
1: 。いや、その数人ぐらいから、そのかつ人脈もないところから、まあ、SN、S. N. S. 止めようみたいな話もあったんですけど、はい、いかにこう。どう集集めてててていっっっっ人が集まききたかかかかけとかって何かあるんですか
0: そうですねやっぱりいくつかあると思うんですけどやろうとしてることに共感いただく方がやっぱり一番多くてですねやっぱり製造業出身のエンジニアは弊社少ないんですけれども業界構造とかその社会的な課題みたいなところにテクノロジーがちゃんと生きるというところがつながっているところにすごく共感いただくことが多くてですねそういういい方々にには私たちがいかにテクノロジーしかも最先端のテクノロジーをどうやってこう適用しているのかで、かつ、そのなぜ最先端があるからこそこの業界が変わるのかというところをこうすごく共感いただけていることが多くてですね、もちろんテクノロジー、ソフトウェア開発ってもう何十年もずっと続いているわけですし、どの会社さんもいろんなツール入れているので、その中でなんでテクノロジーがさらに必要なんですかというところは、最初疑問に思われる方もいらっしゃると思うんですけれども実は私たちが作っているテクノロジーっていくつかあるんですけどやっぱりこの業界が複雑だということがやっぱりそれをソフトウェアで表現するっていうことがすごく難しいのでだからこそ業界に寄り添って考えられるエンジニアでかつそのエンジニアとしてはどうやってソフトウェア開発という技術道具をいかに使いこなすかっていうことがすごく重要で。実は私たちの技術選定とか言語選定とかもまあそういうところからえまあ逆算されているというところでですね私たち事業を始めた時にはその設計図の解析みたいなことで始まってこちらはちょっとライブラリとか速度の関係で C++ 使ってたりしたんですけどそれ以外の例えば機関システムとか生産管理システムとかになってくると型安全なかつウェブアプリケーション開発ができる言語が欲しくなってちょっと C++ はウェブアプリケーション開発のやつあまり王道ではないというところもあってえいろんな言語を調べて型が複雑になりやすいドメインだからこそまあいくつか候補があったんですけど最終的にはラストという言語を選んでそれでアプリケーション開発してきたんですけど徐々にその型がそこまで強烈じゃなくても行回るねとか実はもっと緩い方がユーザーののたためめにになるるねねっててて気づいいいい実はラストから新ししも小り使始んです、ね、ユーザーザが何を求めているかだからこそどういう技術を使うべきかっていうところを逆算していくとやっぱりいろんなこう徐々にこう会社のフェーズによって必要なものが変わってくるんだなっていうのを感じているんですけど私たちの会社に仲間として入社される方々はそういう観点で物事と向き合っていけるような人たちが多いのかなと思っております
1: 今のお話いただいた内容で2点質問あって例えば小林さんの元にこう採用候補者というかこれから入るかもなっていうエンジニアが来てお話を聞く場合に小林さんはどういう産業課題業界の課題を説明されるんですか
0: この製造業の多重下挙げ構造だったりとか最適な発注ができないこれ,これはやっぱりソフトウェアの世界にすごく似てるなと思って、まあ、そのように説明はするんですけれども、まあ、ソフトウェアのウェブアプリケーションの世界に例えますと開発者ではないけど、まあ、企画を EC サイトを作りたいですとかすると誰にお願いすればいいのかってまず一番分からないだから大きなエッサー屋さんとかに頼むことも多いと思うんですけど、まあ、それがなぜかというと、まあ、例えば EC サイトを作るのにはフロントエンドできる人とバックエンドできる人とインフラ強い人が。まあ,そのあともしかしたらモバイルアプリ。これも iOS と Android。こういう人材が必要ですということをまず知る必要があります。それだけじゃなくて、本当に最適に一番マッチする人材を探す上では、フロントエンドだけじゃなくて、もしかしたらその中でもリアクト派なのか、ビュー派なのか、アングラー派なのかとかまで、実は特定できると、より不確実性の低い依頼ができる。これを見スると、例えばリアクトの専門家にちょっと C プラのライブラリ作ってくださいと頼むと、まあ拒否されることも多いでしょうし、仮に拒否されなくても、多分帰ってくる見積もりにすごいバッファーが乗ってるはずなんですね。っていうのもやっぱり本人も不確実性があるので、その不確実性分バッファー乗っけてるだけなんですけど、製造業もすごく似てる課題がありますと。自分たちが慣れてないもの、作ったことがないものに関しては、すごくしっかりと要件が上流で決まっていればいいんですけど、決まってないことが多いからこそ、その暗黙値というところを吸収するためのバッファーはやっぱりみんな考えてしまいますと。だからこそ多重下請け構造になって、自分がちょっとできないものはどんどんまた外出していくから、納期が短くなって、マージンが乗っかって、7U 字系とかになってくると、もうほとんどマージンがないみたいな状況になってですると。とですると今度下請け叩くみたいな形でとにかくもっと安くしてくるみたいな構造になっていきますとでこういう構造自体から解放するのにはそもそも誰がどういうものが得意なのかっていうことをまず理解する必要がありますとでだからこそ製造業のドメイン知識を私たちは身につけることが大切であってこれはソフトウェアの世界に例えるとまずソフトウェアエンジニアリング一般的に理解ができた上で発注するとみんなハッピーになりますよねと。ととこすすごく似てますよっていうような
1: るほど。あの、ソフトウェアエンジニアが途中から入るのが多いっていう話も最初に聞いていたので、そのソフトウェアエンジニアリングの世界のメタファーというか、例えをしてあげると非常にしっくりきそうですね。で、もう一個質問があったポイントとしては、先ほどの言語のところで、途中でシープラもありましたけど、ラストを使っていて、カターンでもう少し緩くてもいいかなっていうところで小鳥に行ったっていう話がありましたと。で、そうするとやっぱり気になってしまうのは、いや会社の技術選定ってかなりセンシティブというか、なかなかこう各社困ってる内容だと思っていて、キャディという会社の中では、どういうふうにここの技術を使おうとか、この言語を使おうっていうのを選ぶのか、ぜひ聞いてみたくて、例えば小林さんがこれだって,言って決めるのか、それともさまざまなエンジニアでディスカッションを決めでするとか、いろんな意思決定の方針があると思うんですけど、どのように決定されてるんですか
0: 。はい、ほぼ私口出ししなしないいいですやっぱり現場とととううかかか手を動かしてるる方々がが番こあると思うので逆に言語を切り替えようという話もやっぱり現場から上がってくると言いますかやっぱりちょっとしんどいよねとかまあ実際にトレーニング的にもコスパ本当に合うんだっけとかこの言語機能って本当に我々って使えてるのとか割とすごく慎重にやりました一番まベテランな方々が集まって 1,2 ヶ月ぐらいずっと検証実験とか含めて既存のインフラとか技術との互換性ということを考えていかないと全く新しい事業を立ち上げているわけではないので今までのものもちゃんと尊重しつつそれの上あるいは横にどうやって接続していくかということを考えながら技術選定をしましたと。で考慮するものがやっぱり多くてですねプログラミング言語は単体ではいいんですけどそのエコシステムだったりとか私たち例えば GRPC 使っているのでそこのサポートがどうなんだろうとか、えー、グラフィキュエールも使っているのでそこのライブラリーどうなのかとか私たちインフラを全部 Kubernetes でどっか化されているのでそれとの相性はどうなのかとかもろもろ確認するものが山ほどあってですねこれを一個一個の言語で箇条書きのように軽くメモっていってそこから徐々にもうありえないところはどんどん消していって最後に候補が23個ぐらい残ってそこからもう少し深掘りしてリサーチをしていくっていうようなことを繰り返していましたとなんですけど経験者がいらっしゃると割と省略できることも多くて、えー、弊社も創業時は JVM 系の経験者ほとんどいなかったんですけれども今となってはそこそこいらっしゃって、まあ、そこの長所短所をあんまり細かく検証しなくても分かってるような方々もいらっしゃるというところがありまして比較的楽にファクトベースでお話しすることができたのかなと思っております
1: 技術的な意思決定をどう進めればいいかというのは各社の色が出るところかと思いますキャディではボトムアップ的に現場で実際に手を動かしているエンジニアがリードしている点を伺いました他にいやこれ自社のエンジニア組織として特筆すべきというかいやこれ面白いなっていう組織的な特徴のポイントとかってありますか
0: そうですね、みんな勉強好きです。
1: <笑><笑>例えばど,どんな感じでそれが見えるんですか
0: ちょっと勉強しすぎなんじゃないかなと僕言いたくなるぐらい勉強してってですね私たちの授業に共感いただける方々って難しいものが好きな方々なんですね難しい課題を解決しようとなんかもうやり方大体分かってるよねみたいなものには例えばみんなでアドレス書を作ろうぜみたいなのには多分あんまり興味がない方々が多いんですねその不確実性が高いからこそ面白みがあるという方々が多くて実際に業界が複雑だっていうところもあるしそれを解決するために必要な技術自体もだいぶ複雑ということがありますなので CAD に入社される方々も入社からまずもう必死で勉強を始めるということが大体ありまして、まあ、理由としてはキャッチアップする内容が多いっていうのはもちろんあるんですけれども勉強すると面白いというかその好奇心をもともと持っている方々が多くてだからこそ新しいものにも一切抵抗がないしそれをちゃんと検証しようという気持ちもすごい強いし今の現状を常に見直しましょうっていう観点も強いのかなと思っていてこれで本当にいいのだったりとかもっといいものはないかなと思っていろいろとネットで調べ物をしたりとかそこで気になったものはどんどん調べていくとかいうことがやっぱり好きな方々が多くてですねそういう観点で過去にとらわれないというか今にとらわれない考え方の方が多いかなと思っていますとで結果的に常に勉強して常にもっといいものがないか探しているような方々が多いかなと思っております非常に勉強好きなのでちょっと残業が危なくなり<笑>そうなことありますね
1: <笑>あのまさにそこを聞いてみたかったポイントで、まあ、会社によっては勉強って一種の自己研鑽はい、いうふうに捉えるので、まあ、業務じゃないですって捉え方もあると思うんですけどその勉強することに対してキャディーとして会社としてどういう支援をされてるんで
0: すかという観点では、まあ、自己啓発はまあ基本的には、まあ、勉強は基本的に自分の時間でやってくださいというスタンスはあるんですけど会社として絶対本人の成長につながって結局業務に還元されるあの返ってくることだと思っているので。勉強にあたっては例えば書籍購入の支援だったりとか実は弊社サーバー代の補助もしているんですねサーバー代って多分一番こうちょっとみんな抵抗を感じるとこというか自分でインフラ立ち上げてみようと思った時にちょっと引くじゃないですかあ月数千円かかるのかみたいないあの
1: よくあるのは事故るとクラウド破産が見えているので怖いですよね
0: <笑>ですですそういうところを支援しておりましてなので実は社内では予算、バジェット設けて、弊社 GCP メインに使ってるんですけど、そのプロジェクトをお渡しすると。もう管理者権限を渡して、自由に遊んでくださいと。で、遊ぶことで、ゆくゆく、まあ、どっかの障害対応とかで、その知見が生きるだろうと、私は信じて、お金を注ぎ込んでます。<笑>会社にとって、数月数千円なんて、そんな大した額じゃないんで、それだけで。社員がが幸せにになっってて成長ししより自分のキャリアが進むんだたたら、まあ、それに越したことはなないかなと思ってます
1: これすごいシンプルな疑問で実は意外にこういうの気にするってやつで例えば GCP の環境を使いたいって会社のエンジニアが思った時に労務、まあ、担当としての質問回答ではないんですけども、はい、<笑>あのどういう申請が必要なんですか例えばこうスラックで一言メンションして OK とか,なんかいろんなパターンあると思うんですけどあ申請書書くとか。
0: スラックックでメセージいた,だいたらそのままま管理者権限を出しますすごいですね。<笑>じゃ
1: あその後にプロジェクトをこ使っていいみたいな。な
0: いというか、まだ成長のこう課題というところでもあるんですけど、実際にインフラ自体をどういうふうにこう管理していくか、最低限すごくしっかりしているところあるんですけど、壁の中はいろいろとあの煩雑なところもあったりするので、まあ、これが具体的に何かと言いますと、権限の付与とかもほぼ全部私決済になってしまっているので、まあスラックに記録残るけど、もうちょっとそこ記録残した方がいいよねとか、ちょっと大企業的な大作法みたいなところはそこまで今ない状態で、割とリーンに回しているところではあるんですけど、なるべくこれをトレーサブルにするために、極力全てのインフラはテラフォーム管理したりとかしていて、実は私たち多分プロジェクトの 99%CI と CD 入ってるんですね。んでなんかそういう意味でこう、プロジェクトの命名規則がちょっと曖昧だったりとかもちろんあるんですけど、俗人性は極力排除するっていうことは、割と注力してやっていますので、実は新卒とかで入られる方々、あの時々いらっしゃるんですけど、もう大体、まず一番に自分のプロジェクトをゼロから組み上げて、CICD 全部組んで、俗人的にはなくて、システムに品質を担保してもらうかっていうことの考え方とかは、学んでもらっていますね。新人
1: といってもやっぱり経験に結構差にばらつきがあると思うので CI、はい、CD とかある程度組んだことありますっていう人もいれば初めてこう学ぶっていう人もいると思っていて、はい、この時にどのようにその新人に知識というかスキルを習得させていってるんです
0: か今の採用としては全くプログラミングできませんという人は一切いないですと基本的に何らかの形で経験積んでらっしゃいますでこれが趣味の開発だったりとかアットコーダーみたいなプログラミングコンテストという方もいらっしゃればもうずっとインターンやってましたみたいな業務経験があったりとか、まあ、本当に中途の方々とかもいらっしゃいますとで。中途の中でもやっぱり大企業とかになってくると、自分で CI、CD 組,組まないでも、組まれてることもよくあると思うんですけど、まあ、それは本当に私たち採用基準としては、年齢とか一切問わず考えておりますと。なので、そういうところに知見がある方々は、より高く評価されるような仕組みになっているんですけれども、経験されてない方々には、基本的にはやってみるしかないというか、手を動かすのが一番手っ取り早い<笑>ということころと、これは少しスパルタに聞こえるかもしれないけど、一定は安全なとこで失敗をすることが<笑>一番学びにつながるということはあると思っていて、悪い意味ではなくて、例えばネットフリックスさんが言っているカオスエンジニアリングみたいなところですね、意図的にこう何かを失敗させて、それのリカバリーで。みんな強くくななってていいみたいなこととは割と大切にしてるのかなと思ってます、ね
1: 、さっき 99% のシステムで CI、CD のアーキテクチャが組まれているというかそのシステム設計になっているというところで、はい、まあこれいわゆるこう宣言的なアーキテクチャにしておくとか Git、はい、管理して後から終えるようにするとかいろんなことやられると思ってるんですけどあれってこう一種の会社としての技術的な方針の一つだと思っていて、はい、こういう方針とかガイドライン的なものっていうのは会社の中にあるんですか
0: いい質問ですね確かに文章には落としていないけどみんな息吸うようにやってますね
1: <笑>すごいですねそれはそれで
0: 多分一旦そういう CICD に守られてるその守られてるっていうかそのいい意味で品質が守られてる環境にいると新しく何かを立ち上げた時の不安感がすごいんですよねなんかさらされてる感があるのでなるほどやっぱりそういう観点でいいものはやっぱりいいとみんな認識してだからこそそれを作っていこうというやっぱり原動力はあるのかなと思いますね
1: 。CIG 守られたいシステムっていうのはすごい分かります気持ちが。<笑>防御力全くないですからねあの、はい、最低年限のテストとかはなかったりするとこれいじった時にどうなるんだろうってめちゃめちゃ不安になりますからね
0: 。ですです、まあ。言うて私たちもテストがすごいカバラ G いかっていうと実はあんまりよくないんですね。これ割とまあ単純リソース限られてるからどこにフォーカスするかっていうこともあるんですけど。えー、まああの私たちは割と型に頼っていることが多くてなので型で守れない部分は<笑>ちょっと漏れがちっていうか<笑>もうちょっと頑張らないといけないっていうのはあるんですけどそのやっぱり例えばヌるチェックとか別に書かないでも大体型で守られてるので、まあ、ちょっとねタイプスクリプトのエニーとか使い倒し始めるとあのあちょっと危ないです,ねすけど<笑><笑>っていうような形で、まあ、これから私たちは徐々にそういうところも頑張っていかないといけないと思っているので、実は私たち、今まで QA 部門みたいなものを持っていないんですね。全員アプリケーション開発というか、プロダクトを作るというところにフォーカスしていますと。さすがに今、40人弱ぐらいになって、ぼちぼち車輪の再発明をやめようかなみたいなフェーズにも来ていて、どういう車輪が必要かどうかが見えてきたっていう、事業が成長したってことなんですけど、だからこそ、プラットフォームエンジニアリングチームというのを作ろうとしていまして、そこの共通の部分を集約していったりとか、これはもちろんミドルウェアみたいなところも、インフラ的なところもいろんな観点があるんですけど、そういう組織のあり方っていうことを今考えながら立ち上げを検討しているところですと。同時に品質の作り込みっていうことも、よく QA っていうと、まあ、響き的には最後の滑り止めみたいな。テスターがかなんかとりあえず全網羅でテストケースやってくれますみたいな印象もあったりすると思うんですけどもちろんそれも大切だと思うんですけど品質の本質的な作り込みって結局テスターが入ったとこで<笑>バグはバグなので
1: 分か,る分かるだけですからね
0: 分かるだけですよねだったらどうやったら品質を継続的によくできるかという、まあ、開発プロセス自体を見に行かないといけないというとこでまあいろんな方がですね、プロダクトの考え方、進め方、プロジェクトマネージャー、プロダクトマネージャーもそうですし、デブオプス的な観点もありますし、いろんな観点で取り組まないといけないということがあって、あんまり QA を切り出したくなかったという私の願望があって今ないんですけど、徐々にそれも考えられるぐらいの組織のフェーズになってきたのかなと思っていて、まさにそういうところもいろいろと考えていける仲間を探したいなと思っているようなフェーズですね。
1: 新人が始めた時にはもう全然失敗してもいいような割とこう遊びではないですけど実際にかなりリスクを取ってもいいようなプロジェクトをアサインするということをやるんですかね
0: そうですね、まあ、正直私たちも組織40人弱なんでそこまであのリスクゼロのものがあるわけではないんですけれども基本的には何らかの,そのサポート体制を設けて、えー、リスクが高いところ本当に事業インパクトがありえるところはもう少ししベテランの方を伴走してもらうとかはししたりしていますと、まあ、極力開発組織としても特定領域の知見がないから貢献できないと,ということは避けたいんですねどちらかというとそこの知見を身につけたいっていうモチベーション原動力に変えたいなと思っていてでもちろん最低限のスキルは必要だと思うんです、ね、プログラミング一切できませんとつらいと思うんですけど別に CIC で組んだことなかったとしてもそれの価値が分かっていることは大切ですし価値が分かっていないだったらまず価値を知ることで、えーまあ、それをやってる方々デーブ・オプスの方々とかの尊敬が生まれるというように思っているのでやっぱり専門領域がソフトウェア開発ってすごくたくさんあると思っていてやっぱり専門家としてお互いの専門を尊重するっていうことが組織の健康度にすごく響くんじゃないかなと思っておりましてそういう意味で全員が。弊社のバリででああるるススペシャリストであるとそこのスペシャリティを探している人もいれば保有している方もいらっしゃいますしその専門性が幅の広さであるという方もいらっしゃれば本当に1個の特定領域で誰にも負けんぞというすごい専門性深さを持っている方もいらっしゃってまするのでなんかそういう観点で新人新しい方々に関してはそういう幅の広さとあと好きなところを今度は深掘っていくということをすごく支えてあげたいなという気持ちはあります。そういうような体制をなるべく取れるように社内ではメンター制度みたいな設けたりとかそういうような仕組みでこの組織の強さといいますか組織の力で事業を進めるとえうところに、ね、挑戦しております
1: 話を聞いていて入ったら伸びそうだなって思いました僕が仮に新人だったとしてあ
0: ,ありがとうございます実際にみんなすごく成長してくださってまして、まあ、私もすごく助けられているんですねやっぱり人が育つことで私の仕事が減るので私は楽になん<笑>でまあ、本とにもちろんやっぱりベンチャーとして学校ではないのでやっぱり事業を推進するために仲間を探してるわけなんですけどその中で頑張りたい方々は極力支えてあげたいなという気持ちはありますのでそういう観点でメンター制度とかそういうサーバー補助とかやってまあ自分の時間でやりたい人はやってくださいと。なな形なんであの割とそこの勉強に関してはちょっと表現があれですけど放置状態というかもう好きにしてる別に強制してるわけでもないしあの多分私勉強話を全くしない人たちもいるんですけどなんか勝手にやってたりとか気づいたらなんかあの資格取ってきましたみたいな言われたりとか<笑>すごくみんなそういうところに好奇心はあるんだろうと思います。
1: 最後にキャディ株式会社ののエンジニア採用のお話を伺
0: いまさに私たち、えー、エンジニア組織、えー、40人弱ぐらいで、えー、まさに事業をさらに拡大しようとしているところですとでそういう中で私たちプロダクトラインだったりとか新しい新規事業も考えておりましてそういう中で、えー、仲間を募集しているんですけれども。特に、えー、今日いろいろとお話しさせていただいたような形で難しいものに興味があったりとか社会方に興味があったりとか、えー、技術をすごくなんかリアルの世界に生かしたいみたいな気持ちをお持ちの方がすごく共感いただけるんじゃないかなと思っておりますし私もあのパツっていますのでぜひともあの助けをえ求めておりますので、えー、もし興味がある方でいましたらキャディのホームページからぜひえー、一言ご連絡いただければと思っております
1: 今回はキャディのエンジニア採用と育成についてお話を伺いました。個人的にエンジニアは成長意欲が高い人が多い印象があります。成長意欲を満たすために会社としてどのようなサポートがあるかは気になるところであり、キャディがどのように学習へ投資しているか分かるエピソードだったかと思います。皆様の学習環境構築、改善の種として、キャディでの実践例を引用してもいいかもしれませんね。この番組は、ポッドキャストプロダクション、ピトパのオリジナルコンテンツです。番組の感想、リクエストは、概要欄のリンクよりお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。